0: این اپیزود اسفند 1400 ضبط و در فروردین 1401 منتشر شده. سلام اینجا پادکست کارمونه من محمد جواد کریمی هستم و شما در این به پنجمین اپیزود از سری جدید اپیزودهای پادکست کارمون گوش میکنید در این اپیزود با آقای شهاب شاهوازیان مهمون عزیزمون مدیر عامل مجموعه اتاقک درباره سازمانشون و همینطور سمت سازمانی خودشون یعنی مدیر بحث و گفتگو کردیم با توجه به اینکه گفتگوی من و مهمون عزیزمون یه مقدار طولانی شد من این اپیزود رو به دو تا بخش تقسیم کردم و قسمت دوم این اپیزود رو ظرف یک هفته بعد از انتشار این اپیزود منتشر می‌کنم قبل از شروع اپیزودی نکته‌ای رو بگم با توجه به اینکه هاست ما یعنی انکر دوچاره مشکل شده و توی ایران تحریم شده کلاً این هاست لطفاً اگر می‌خواید اپیزود رو گوش کنید فیلتر شکن روشن کنید البته من در حال جابجایی این هاستم و احتمال میدم که زمانی که این اپیزود منتشر میشه هنوز این هاست انتقال پیدا نکرده باشه به خاطر همین ممنون میشم اگر که دوست دارید گوش کنید اپیزودا رو از فیلتر شکن استفاده کنید سلام امروز در خدمت آقای شعبازیان هستیم مدیر عامل مجموعه اتاقک امیدواریم که جلسه خوب باشه در کنار آقای شهوازیان عزیز سلام های حالتون چطوره؟
1: سلام محمد جواد عزیز امیدوارم که خوب باشی شنوندگان همینطور همه خوب باشیم و در واقع خوشحالم که تو این پادکست در خدمت تست هم شالاون تا این که با هم هستیم حرفهای خوبی بینمون رد و دل بشه و شنوندگان دوستش داشته باشم من در خدم پس کرد.
0: خیلی ممنونم خدمت از ما سلامت بشین اگه یه باشین بریم سراغ سوالا دیگه بیشتر از این طولداری نشه.
1: حال تکنیککی خیلی او
0: خب برای سوال اول که میخوایم قطعی معرفی از شما بدونیم بدونیم که اصلا بکراندتون چی بوده و در واقع، شما تحصیلاتتون چی بوده؟ یه توضیح کوچیکی و اینکه خب خودتون رو به معرفی کنید.
1: بسیار خب ممنونم ازت. بفرمایید. عرضم که در واقع من بحث تحصیل توی مدرسه رشته من رشته ریاضی بود. حالا با اینکه خودم علاقه نسبتا خوبی به تجربی داشتم ولی اون زمان یادم بچه که بودم بابای من یه تلویزون خرید، تلویزیون تلویزون سامسونگ بود، اون زمان در واقع تلویزون ها نسلش عوض شده بود، خیلی برای مردم هم بود یه تلویزون کلا دیوایس یا دستگاه جزای بود و خب اون دیزاین اون سامسونگ خیلی خوب بود و اصلا خیلی تو دلم نشسته بود، یه تلویزون مشکی خوشگل بود نسبه تلویزون قبلی خب خیلی تفاوت داشت من عاشق سامسونگ شدم، یعنی فن سامسونگ شده بودم خیلی هم حالا اطلاعاتی نبود یعنی سامسونگ هم خیلی هم تازه داشت توی ایران در واقع شهرت و اونجا بود که اصلا شد یه هدف برم. من گفتم که پس باید برام مهندس برق بشم و مهندس برق و الکترونیک بشم و برام تو کمپانی سامسونگ کار کنم یعنی این منو کشون به اینکه با اینکه حالا خیلی از استادام در واقع همشون نظرش این بود که حالا اول دبیرستان که بودم. چون ما در واقع دوم دبیرستان انتخاب رشته میکردیم. میگفتن که تجربه خیلی خوبه. حالا با تجربه این که خوبم بود. مثلا در شیمی و زیست و سال اول خوب خیلی خوب بودم. ریاضیم، هم اوکی بود ولی اون دوتا خیلی خوب بودم. ولی با این وجود این سامسونگ با من این کار کرد و من رفتم رشته ریاضی، بعد برق قبول شدم. باز برق الکترونیک. کارشناسی، کارشناسی ارشد و پیشتی هر سه تا البته ارشد و پیشتی رو مخابرات بودم زمین کاریم بیشتر مهنس پزشکی بود ولی خب از فضای سامسونگ دیگه بیرون اومدم یعنی کارکند تو کمپانی سامسونگ کاری کشورمون <Siri> درواقع با خیلی از ماها انجام داده و درواقع توی دوران ارشدم بود که سعی کم 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 وارد بازار کار بشم کلا آدم یکم درس خونی بودم بیشتر زرم توی کتاب بود حالا اسطلاحاند خیلی اهل اینکه معدل خوب بیارم و اینا و با ترجمه که حالا پیشینه خانواده ما پیشینه کارآفرینی بود خیلی من تو اون فضای درس بودم احساس میکنم که خیلی داشتم از بازار کار دور می‌افتادم و اونجا بود که خب من باز رفتم فضای کار امتحان کنم که از فضای کاری بحث کنکور ارشد و در واقع اینها بود مشاوره کنکور ارشد بودم و خیلی حالا مختصرترش کنم در واقع یکی از جاهایی که من رو کلا وارد و متفاوت کرد وبسایت زومیت بود اونجا در واقع زومیت داشتم میگیرم به عنوان یکی از رقوای وبسایت نارنجی و من به زومیت پیوستم تقریبا حوالی زومیت بود و اصلا کلن دیدگاه هم عوض شد خیلی مسیر جالبی پیش ارون باز شد باز برگشتم به همون فضای سامسونگ رو اینا اونجا خب یه فضای جالبی داشتیم توضیح تولید محتوا واقعا اون زمان مثلا چیزی که در میگن برای سال هشتاده هشتاده هشتاده, هشتاده،, هشتاده. خیلی فضای تولید محتوا تو ایران در درواقع بالغی نبود خیلی خیلی بکر بود خیلی ما
0: شروع...
1: آره شروع کردیم هزینه تولید محتوا بعد واقعا کار کردی، یعنی لزوما کار ترجمه انجام نمیدادیم یعنی ارزشی که ما خرپ خب کردیم نسبت به ویب سایت های مشابه تولید محتوای کاملا بومی بود. راجع به کمپانی ها می نوشتیم، حتی وسیله استراتژیک ریویو هامون کاملا دیگه دست خودمون بود. یعنی ریویو های محصول می آوردیم بدون ترجمه، داشتن ترجمه می کردند و همی حالا دیگه با ایرزت میکنم، چند تا کمپانی رفتم، جاهای مختلفی کار کردم، تو وضع استارتاپی خب خیلی علاقه داشتم، اومدم تو فضای استارتاپی با استارتاپ های مختلف، یه استارتاپی در واقع، فضای حتی سرمایگذاری خطرپذیر وارد شدم، شدم مدیرامل یک شرکت سرمایگذاری خطرپذیر به اسم نیک فارسی است، بعد روی یه وبسایت فروشگاه آنلاین کار کردیم به اسم چونک پروژه فروش آنلاین صنایع دستی بود، یکی از خوبای ایران بود. حالا به دلایل خیلی جالب و خاصی فیل شد. اون یکی از کارهایی بود که خب یک که خودم انجام دادم و فیل شد. بعد از اون وارد فاز مشاوره شدم تو پروژه استارتاپی. خب یه تخصصی که خیلی دوستش داشتم، حوزه بیزنس مدل بود به خصوص بیزنس مدل پلتفرمی اونجا تو اون حوزه کار کردم با دو سه تا از استارتاپ‌های خیلی خوبی که الان خوشبختانه هستن تو این فضا باهاشون بحث بیزنس مدل و بحث استراتژی پلتفرمی رو کار کردم تا اینکه اوایل سال 99 بارهه اتاقک شدن. به من سی ام او چون من قبلا دو سه تا پوزیشن مارکتینگی داشتم یعنی از کارشناس مارکتینگ تا مارکتینگ منیجر و دنهایه سی ام او اتاقه حالا کار کوفاندری هم کرده دارم یه استارتاپ هم تو حوزه شبکه اجتماعی کتاب داشتم اونم کوفاندر بودم که پیل شد یعنی حداقل دقل دوتا استارتاپ زمین زدم هم کرده بودم آره. زیاده. آره. آره زیاد دیدیم زیاد کرده خیلی از این کار زیاد کرد <تصفح> کار موفقه بوده ولی خوب شکسته پرنگیم به قول بگم تجربه شکسته بگم. بعد اتاقک خب چه سال ۹۹، اوایل سال 99 یعنی که؟ یعنی حالا براتون فضا رو باز کنن. بوج کرونا. و اونجا دیگه اتاقک من شروع شد. من این حالا, این بعد حالا کنار همه اینها تردیست دو دانشگاه بود. من اون اوائی چند سالی تو رشته خودم تعدیس می‌کردم و مخابرات، بعدا دیگه رفتم توی در واقع تعدیسم مربوط به رشته تجارت الکترونیک و دانشوی عرشن و اونو همچنان دارم و خب یک از جاییه که با شور و علاقه همیشه آذره میشم و ازش لذت می‌برم
0: خیلی عالی، خیلی تجربه جالبی بود من که واقعا داشتم گوش میدادم فقط دقت میکردم میگم چی میخواد؟ دشوا آخرش که شد به اتاق در نوید جالب بود برام اینکه شما این مسیر شغلیتون واقعا ثابت نبوده یعنی ای نبوده بعد های شغلی متفاوتی داریم دیگه یعنی یه جورایی شما جزو اون دسته افرادی بودین که شغلهای مختلف رو تجربه کردین بعد های مختلف رو اینکارم تجربه کردین تا آخر رسیدین به اون حالا فکر می کنم که البته شاید حالا جلوتر هم به تغییراتی بدین اما فکر کنم رسیدین به نقطه ای که حالا یه رضایت تقریبا دایتون مسیر شغلی و اون برند هم که اسموردین چقدر جالب بود که شما رو جذب کرده بودن یعنی اول سامسونگ بود بعد زومیت شد که هفته تو زومیت هم کار کردین که خیلی هم بله بله. سایت رویه
1: بعد دیگه تو زومیت جالبه دیگم من باز فن سامسونگ بودم
0: سامسونگه به نکرد چمارا
1: سر که در توی حالا شاید نمیدن اسمی نمیگم ولی یه دوست داشتم فن اپل بود من از کمپانی سامسونگ می نوشتم او از اپل می حالا جالبه که عوض شد دیگه یه زنگانی او یه ها سامسونگ شد من شدم فن اپل <othe chilling cues> الان نمیگم جولم واقعیتش دو رو دوست دارم ولی میگم که قسمت اپلین بیشتر میچر میچربه احساسش
0: آره منم فن اپلم خیلی هم عالی ممنون <possible> اتاقک هم یه داستانی گفتین، حالا شروعش رو گفتین سال 99 بود که وارده اتاقکتون شدین استرلان گفتین و حالا میخوام بیشتر راجع به این داستان شکلی اتاقک چی بود اصلا، چطور به اینجا رسید چه اتفاقهایی قرار رقم بخوره در واقع براش
1: بسیار ببین آر... اه... یه نوکسه بگم، آره من کاره مختلفی تجربه کردم واقعا، یعنی ببین پیدا کردن اون چیزی که دوستش دارم. یکم از فروش شروع شد محتوا مارکتینگ عادت مارکتینگ و محتوا خیلی نزدیکه یعنی بازار محتوایی و بازار آنلاین خیلی نزدیکم و از اونجا که یکم بحثه مالی هم دوست داشتم وارد فاز در واقع سرمایه‌گذاری خطرپذیری و اینها هم شدن ولی فاز اون بیشتر یعنی کسب و کارو کسب و کار کاملا آنلاین بود. این فازه بود که بهوش داشتم همین علاقه باعث شد که بیام اتاقک و اتفاقی که افتاد این بود که ببین اتاقک دو دفع شروع شد یعنی اگه بخوام واقعی بگم اتاقک دو دفع استارت خورد انگار یه دفع سال 95 شروع شد که حالا اون زمان من نبودم در واقع دوستانی که به عنوان پوفاندر اتاقک بودن آقای شریفی آقای خلیری و آقای تالشی. حالا به خاطر اینکه که سفرهای مثلا آقای شریفی خیلی سفر میرفت و دیده بود ای بی ان بی رو واقعا تصمیم گرفتن که چیزی شبیه ای بی ان بی یعنی قشنگ قضیه از ای بی ان بی شروع میشه مثل ای بی ان بی تو ایران داشته باشه حالا نه دیگه گاراژی بود که از گاراژ چیزی شروع شه یا اینکه قشنگ ای بی ان بی رو دیدن گفتن خب بیایم تو ایران رو انجام بدیم حالا خوبه که همراه اوتاغت یکی دو تا از رقیبای ما هم واقعا که الان هم همچنان حضور هم دارن و رقیبای قابل احترامی هم هستن تقریبا تو همون حوالی شروع کرده یعنی جالبه که قشنگ ایرانی های ام بی رو بنشمار کرده بودن و حالا تو اجرای این درواقع استارتاپ اتاقک و رقیبای ما هم تقریبا همزمان نزدیک به هم بود هم همون یه جورایی مثلا شروع کردن 95 تا 23 96 شروع شد 96 اتاقک شروع شد خوبم شروع کرد پرقدرت رفت جلو در واقع اتاقک سال 96 شروع شد خوب شروع کردیم و اتفاقای خوبی برای اتفاقای افتاد خب بازار خیلی آفلاین بود و مشخصا تمام کسایی که میخواستن تلاش کنند هدفش کنید بود که بتونن یه بخشی از این بازار آفلاین رو آنلاین کنند ولی همه این اتفاقا به شکلی جلو رفت که سال ۱۸ یه سال خیلی خاصی برای اتاقت بود چرا؟ اتاک سال اوافر 97 یعنی تو ای یه برنامه زی خوبی انجام داده بود تبلیغات تلویزیونی خیلی خوب که بتونه یه بخشی از بزرگی از بازار رو در واقع بگیره عید 98، نورده هشت شب آماده رو پرواز بود تطبیق تلویزیونی همه چیز آماده حالا همه چیز آماده نبود بعد به چه اتفاق خوردیم؟ اگه یاد باشه سال نرقش سیل بدیو اتفاق افتاد تو ایو و سفرا کنسل شد دقیقاً اوتاهک تلویزیونی میرفت دو تا اتفاق بد میافتاد یکی اینکه محصول این زمان توان خوبی کافی نداشت و محصول میومد یعنی سایت میومد پایین وقتی تبلیغات میرفت آدمای زیادی خیلی همزمان یوزرهای زیادی نمیومدند از اون طرف هم که خب ولی باز اوتاهک خیلی فروخت 23000 تا نصب اپلیکیشن گرفت و خود به سیل. تقریبا هم میگم تمام داشته های عیدمون از بین رقم از نظر پروشی و اون زمان خوب خب مجبور کردن بیزنس های گردشگری که هزینه رو برگردنم به مردم و خب دیگه خود میدونید دیگه هیچی در نیوردی تازه پولی هم عملیات دادی که پولا رو بردید اوکی بعدی زد به ما چون عدد زیادی به سمان کرده بودیم برای تلویزیون. رفتیم جلو. خب تو 98 دیگه اوتاوا خیلی سرمایه‌گذاری زیادی نکرد همه این هزینه ها هم بدون در واقع سرمایه‌گذار بود یعنی از کوفاندرا داشتن هزینه اوتاوا رو می‌دادن خب پس فشار خیلی زیادی نمی اومد بهشون و همین سال 98 تو خیلی محتاطانه جلو رفتن و زمانی که خواستن بیان دوباره به قول موتور روشن کنند خوردیم به حوادث آباد حالا شما دیگه در نظر بگی آره دیگه از اون قطعی، از اون گنوم شدن بنزین خودش یه طرف هواپیمای یه طرف قطعی اینترنت یه طرف دیگه نفس گردشگری رو گره دیگه این دیگه و خورد دیگه به کرونای اسفن دیگه چیزی نمونی باقید خیلی اذیت کرد من وقتی اومدم اتاق یکی از کپاندرهای اتاقه در واقع گفت شب اومدی ریسک دیگه اومدید یعنی هم گفت گفت میدونی که داری ریسک میکنی گفتم آره من من کسب و کار تا حالا از این کارا زیاد کرده حالا خودم خیلی بهش نمیگم دیونگی چون مرزی داره ولی این چالش ها رو دوست داشتم و گفتم نه اوکیه من حالا یه آشناییتی هم از قلب با هم داشتیم من دوست دارم و این کار انجام میدم حالا یه چیز جالبه به بگم محمد جواب یعنی خیلی چیزا همیشه توی ذهنم بوده مثلا یه بیزنس می‌دیدم می‌گفتم و حالا مثلا یه کاش می‌شد یه روز با اینا یه کاری انجام بدم هر چ... هر دفتر راجع به یه چیزی یه کاش آوردم اون کاش شد تنها چیزی که واقعا نشد برام تا حالا سامسونگه بودید
0: ایشالله اونم
1: سامسون... می‌شد حالا سامسونگ نشد اینم می‌دونم چرا نشد چون من بهش پشت کردم دیگه به اون حلقه پست کردم روی ورودی ز اپاره اصلا کلا رشته رو عوض کردم پشت کردم بهش اون نشد یه زمانی داشتم اتاق مقاله رفته بود توی مجله شنبه توی شنبه ما بعد خیلی را راجوش صحبت کردم ما چیکار کردیم ما خیلی خوب روش کردیم گفت خیلی بیزنس جالبیا یعنی به خودم گردش کردم خب می من اصالتا یزدی هم. حالا از اصالتاً هم بیگزام کلاً یزدی هم یعنی من زمان زیادیه عمرمو خوشبختانه توی یزد زندگی کردم و به همین دلیل خب ما یزدی‌ها با گردشگری خیلی عجیبین یعنی حالا صنایع دستی و گردشگری واقعا توی خونه ماست تو و به همین دلیل دیگه چیز شد همه این کاشته یکی از این کاشام نمیدونم چی اون مقاله رو خونده بودم خوشم اومد بود از اتاقه. یه یهویتو شد اومدم توی اتاق ریسک زیادی بود همهمون همه ما بروقوا رزرومون ند بود چون اصلا اجازه نداشتیم که رزرو بدیم اقامتگاه اجازه ندادن پذیرش کنه و اتاق 98 بدی رو هم تجربه کرده بود چاله خوب نبود و کار من با اتاق شروع شد این شروع دوم اتاق یعنی دو دفعه اتاق از صفر شروع کرد که دفعه دومش 98. 99 اولش نه
0: که خورد به کرونا دیگه بعدش هم داستانای که دیگه داد می‌دیم که داستانای شروع شد بودی که گفتین به من من خود منم واقعا به این صعت خیلی علاقه دارم یعنی حالا به صورت آماتور با توریست ها زیاد در ارتباط بودم همین که شما گفتی این من سال 97 از طریق اپلیکیشن کوچ سرفینگ با توریست های زیادی ارتباط برقرار کردم چند تاشونم بودن حالا رفتیم حالا واقعام اون چی میگن رسالت اپلیکیشن هم اتفاق افتاد اومدن روی مبل خونه ما خوابیدن چندتاشونم بعد دقیقا تا کی بود فکر کنم همون تابستون نهدا هشت این اتفاق می افتاد من می رفتم باشون بیرون بعد از اون حالا تا خرد به اون آبان و در واقع کورونا دیگه تموم شه یعنی من حالا پیامم که میدادم دادم اولا کسی نمی یعنی تو ایران کسی ریکوست نمی داد می بدونم این چجوری شد بعد از 98 هشت بعد از 99 نه در واقع چه اتفاقاتی افتاد برای حالا شما و کلن این سند. یه چیز تعریف کلی، یه نمای کلی اگه بتوانید به ما بدید ممنون می‌شونم
1: ببین کرونا اگه بخوام واقعا یه نمای کلی بهت بدم وضعیتی که برای گردشگری اتفاق افتاد تو دنیا خیلی اینو تشکیل کردن به جنگ جهانی دوم از نظر اسفناتی این اتفاق برای فضای گردشگری خیلی برد بود چندین هزار تا شغل از دست رفت بعد هیچ کس اصلا نزدیک اینجوری بهت بگم هزار تا شغل فقط تو ایران از دست رفت 1000 حالا عددیه که خود سازمان در واقع خود وزارتخونه اعلام کرده است که 30 هزار میلیارد آسیب زد چقدر آسیبهای اجتماعی داشتن چقدر شغلهایی از دست رفت که در نهایت آسیبهای اجتماعی وارد کرد جب کنار آسیبهای اقتصادی خیلی وضع عجیبی بعد ببینید همه کارشناس تو بهترین و خوشبینانه ترین حالت مثلا این حد دقیق تا بیس بیس و دو گردشگری به زمین می چون واقعا هیچکی نمیدونست که کرونا چه کاری قراره باهامون انجام انجام بوده یه زمانه یه اتفاقی دورنماش رو میدونی ولی این, این اولین روبراش شدن اولین چی بهش میگن مواجهه دنیا با تو این چند سال و اخیر با یک همگیری مثل کورونا
0: چیزی که آره اصلا نمیشد پیش بینی کرد
1: واقعا هیچ چی حتی وقتی افتادیمم داخلش یاد باشه حتی سازمان بهداشت همیشه در خطوط متفاوتی یه وام گفت زدودخونی بهترین و را راهکاره درحالم اصلا ماسک و اینا بعد به بود اینکه ماسک مهمتره، زدودخونی خیلی احتمال انتقال کمتره ببین اینا خیلی سخت بود بعد میدونید که بس ما سال 92 اینجوری بودیم دیگه حالا یک چیز جالب بگم یه زمانی حالا یکی از بیزنسای در واقع دوستانه بس 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 که کیت تشخیص کرونا تولید می‌کنن و یکی از تاپ‌های ایران هم حوزه بایوتک بعد با هم نشسته بودیم حالا توی حالا حوزه مارکتینگ باستم صحبت کنم اون طرف میذونام ما این طرف داشتیم با هم گفتم آقا ما واقعا این طرف طرف تو گفت چرا گفتم هر چی کرونا یهو میره بالا مثلا موج میاد شما، کسب و کاری میره بالا، ما میاییم پاییم هرچی کرونا میاد پایین شما میاییم پایین ما میریم بالا، مردم میرن مسافر قشن این طرف میدیم، همین هم دیگه کرونا موجی بود دیگه هر موجی میومد، ماها چالش میخوردیم موجه که کم شد مردم میرفتن، مثلا اولین سفرها عمده مردم بعد از کرونا خرداد 99 اتفاق داد نعم یه پیکی، یه پیکی زد سفرها مهم. و خب حالا ما هم واقعا کارهای خیلی جذاب و مهمی 99 انجام دادیم جاله ردیم ما 99 نسبت به 98 بیش از 3 برابر رشد
0: کردیم سوال کرونا رو که داریم حالا با توجه به این واقعا تاثیر میذاره روی همه یک کس و کارا چه درواقع سحنتی گردش کردیم قضایی هرچی ولی چون میدونستم خیلی باش درگیر بودیم دیگه رسید بحثمون به اینجا منم پرسیدم ولی خب جلوتر بازیه سه سوالات هستش راجع به این میگم میپرسن استاد خب اگه موافقین من برم یه سوالی که تو این دو سال خیلی درگیرش بودین و بپرسم از مخصوصا مخصوصاً از زمانی که مدیر عامل این مجموعه هستین اینه که خب یه قسمت های اشاره شد ولی حالا میخوایم جزیتر بریم داخلش بپرسم که بزرگترین چالش هایی که اتاقک و همینطور مدیرانش اصلا هنگام اسکیل گرفتن اون استارتابی و رشد کردنش اومدن تجربه کردن یا حتی تو میخوان تجربه بکنن یا الان دارن تجربه میکنن چیه؟ اون چالش هایی که ف مدیران بیشتر درگیر اونن بیشتر وقتشون رو میذارن فکر میکنید اون چالش ها چیه برای استارتاپ شما
1: یکی از چالش که تو دو سال اخیل خیلی پورنگ شده چالش من رو برگشت دی برو برگشت و این ما, ما استارتاپ های در واقع میت سایز ایران چالش خیلی زیاده یعنی واقعا میگم یعنی خیلی از ما توان پرداخت و اون قدرت در واقع استارتاپ ه حالا از نظر مالی اونو نداریم نه خب خیلی مثلا با, استار... با استارتاپ های اسمال قابل مقایسه خیلی اینجوری شدیم گاهن خیلی نیروها میان توی استارتاپی مثلا مثل اوتاگ یکم یاد میگیرن بیشتر رشد میکنن و بعدا اپرای خوبی از اون استارتاپ های تاپ میگیرن یا میرن از خارج میشن از ایران خب میخوام بگم چالشات چه برای بزرگاست چه برای ماها و چه برای کوچیکا یکی از چالشامون واقعا برای رشد منابع انسانیه. فکر می کنم هممون یعنی الان اگه از هر چی مدیر حامل و مدیر منابع انسانی بپرسی این منابع انسانی الان خیلی جدی شده. خب یکی دیگه از چالشامون اینه که ببین ما یه پلتفرم ما یه سمتمون دیمان تقاضا و میهمان ها یه سمتمون سپلایر‌ها یا تأمین‌کننده ها یا توی بیزنس ما میزبان ها. ببین سمت میزبان ببین ما بیزنسمون نیست. هتل تو توی سمت ساپلایت با سیستم تر هتل یه سیستمه خب. ولی ما با انسان ها ترفید یعنی واقعا هر میزبانی خودش در واقع مجموعی پیچیده از رفتارها و کنشها و همه یعنی خیلی پیچیده و خب تعدادم خیلی بالاست من الان, الان اتاق کسی بالای پونزر هزار تا اقامتگاه داره و با بیش از 4000 هزار تا میزبان داره همکاری میکنه خیلی پیچیدگی داره و هر زمان میخوایم اسکیل کنیم یکی از گلوگاه هامون سمت تامین هست ولی خب راهکار های واقعا متنوعی هم پیاده کردیم ما داریم پیاده میکنیم که این سمت رو بتونیم در واقع چالش ها و گلوگاه این سمت حلش کنیم
0: یه جورایی میشه گفتش که منابه انسانی رو اولویت میدونید بعد خب این منابه انسانی هم حالا یه سری دیماندی سری تقاضاهایی داره که مخصوصا الان تو این چالش های اقتصادی یا اجتماعی که بخوایم بگیم من با هر صحبت میکنم میگن که این پکیج یه پکیجی بخوایم ارائه بدیم به که اونا راضی باشن و از اون هم شرکت حالا بتونه نگه نگهداری خیلی سخته یعنی اون مثلا رضایت حالا حقوق ممکنتون پکیج باشه هر چیزی رضایت شغلی اونو راجبش دارید فکر میکنید یا اتاقک تونسته به همین به همچنین در واقع قسمتی برسه به همچین مرحله ای برسه که اونا رو بتونه راضی کنه یا برنامه داره براش
1: ببینیم ما یکی از در چالش چالشامون حتی خود اون جذاب است یعنی کار کردیم نمیتونم بگم مثلا رو برند کار فرمانی. اون کار نکردیم جذابیت نداریم یا مثلا تو محیط کاری خیلی نمیخوام بگم عالی چون خیلی جای کار داریم هنوز کالچر خیلی قوی توی اتاقک نیست هست داره رشد میکنه هنوز اون قدرت کافی رو نداره خودمون خودمونو میدونی ولی خب جذابیتای خودمون هم داریم چون ما مرتب داریم این رشد می‌کنیم محیطمون خیلی محیط برای بچه‌ها محیطی که خیلی می‌تونن روی یادگیری روی یادگیریشون حساب کنند واقعا می‌تونن توش رشد کنند محیط ما الان نزدیک به 40 نفر نیروی محیطمون فوقولاده چابک و بوروکراسیو خیلی چیزای سنگینی نداره جذابیتای خودشو داره از نظر منابع انسانی هم فوقولاده نیستیم عالیم عالی هم نیستیم ولی خوبه. و مونده گاری بچه‌هام پی اتاقک و اون حس خوبشون حالا تستای مختلفی هم داریم ما اینی که بهت میگم حاصل مثلا آنالیزه یعنی حاصل فقط برداشت ذهنی من نیست. وضعیتمون خوب خوبه رو به و حتما میتونیم بهتر باشیم. من میدونم چقدر کارهای دیگه میتونیم بکنیم, بکنیم ب... که بهتر باشیم. اما خب این چالش واقعا چالش جدیه یعنی حتی گاهن تو خیلی تعداد کاندیدی کافی پیدا نمیکنی برای شغله و اینا خیلی زنگ خطره جمعا. و از اون داری که کاندید خوبا هم واقعا میبینی دیگه من دارم اطراف میبینم شما هم میبینی خیلی هم میبینی بچه های خوشفکر اطراف واقعا دارن میرن اگه هم میمونن حالا به دلایلی تو خیلی از پوزیشن ها میمونن و پروژه های خارجی انجام میدن البته این ایراد کار ماست یعنی ما باید بتونیم توی شرکت به قدر کفایت پول در بیاریم. خوب باشیم و بچه ها بتونن اگه نگاهشون مالیه تا حدی بتونن توی شرکت ها توی ستارتاپ های ایرانی این پول در بیارن. بلیه خب باید قبول کنیم اقتصاد کشور روابط خارجیش توسعه سیاسیش همه اینها تأثیر گذاره روی نگاه در نیروه های نخبه یا حتی نیروهایی که
0: داره عمل کرده قوی هستن من فکر می‌کردم می‌خواید راجع مثلا کرونا بگید چالشو ولی اینکه منابع انسانی شد هم برام جذاب شد همین که خب قطعا یه نیازیه که به قول شما دو طرف است یعنی به قول شما این با استعداد یا افرادی که دوست دارن حالا کار کنن ترجیح میدن برن این چالشه رو واقعا برطرف کردن خیلی سخته هم یه جوری باید روش کار کرد دیگه یعنی فکر می کنم این نیست که یه شب اتفاق بیفته حالا خارج از بحث های مثلا اقتصاد یا اینا واقعا شرکت خودشون میتونن روش کار بکنن من
1: هم خیلی, خیلی معم شرکت رو هم خیلی تاثیر
0: گذارم کاامله خیلی عالی خب حالا کورونا رو که یه اشاره کردیم اگه بخوایم کم کمم جزی تر بشیم دوست دارم بپرسم که کرونا چه تاثیری روی اتاقت داشته کللا بهطور کلی و اینکه جزی تر.
1: این دیگه تأثیری نبودی که نداشته باشه هر تأثیر
0: بعدی که فکر کنیمو داشته فکر
1: نه آره نکتهش اینه که تأثیر بعد داشته تأثیر خوب جذابی داشته این واقعا چند تا تأثیر مثبت جالب برامون داشت من بگم ما در واقع سال 99 خب من واقعا منتور خوبی داشتم توی اوتاگا خب مثلا 99 سی ام او اتاقه و ساختار اتاقکم به شکلی بود که یه جورایی سی حالا خیلی دخیل بودن توی اداره شرکت و تصمیم های خوبی رو میتونستیم انجام بدیم نکته اصلیش این بود که ما حالا نم تا یه حدی واقعا هوشمندانه یه حدی هم حالا خوش و حالا با دلایل متفاوتی واقعا تونستیم استراتژی رشد تو شرایط سخت و توی اتاقک به درستی اجرایی کنیم یعنی سه چهار تا تصمیم گیری خیلی خوب داشتیم روی 99 حالا کنار خیلی تصمیم که ممکنه اشتباه بود که واقعا منجر به رشد ما شد همه هم میدونیم که بعد از کرونا چی بود دیگه قدرت خرید مردم اومد پایین مشکلات اقتصادی خوردند خیلی سفر رفتم به خاطر کرونا ما هم خیلی نمیتونستیم مثلا تبلیغ سفر کنیم واقعا بر دوچار خ... به خطر میخورد خیلی یا اعتراض داشتن که کسی میخواست واقعا راج به سفر تبلیغ کنه و یه جورایی باید اینقدر غیر مستقیم و هوشمندانه پیاممون رو می رسوندیم. تا اگه اندک آدمما هم میخواستن سفر ضروری برن سفر هوشمندانه بر همه اسپانایی که می دیگه بیان ومثلا اتاقت رو برای در واقع اقامتگاهشون برای اجاره آنلاین اقامتگاهشون انتخاب کنه. اول اینکه یکیمی کرونا کمک کرد که ما واقعا رو در واقع سازگاری موند ما یه استراتژی حالا استرلان بهش میگم استراتژی سازگاری انتخاب کنیم. این باعث شد که این واقعا این اتفاق بیفتد. این هم دلیلش چی بود؟ اطلاع که یکیم تیمش ان پذیری خوبی داشت. یعنی ما یک تیم ان پذیر خوبی داشتیم. تعدیل نیرو نداشتیم تو کرونا بلی نیروی هم اضافه نکردیم و بدون اضافه کردن نیرو رشد بیش از سه برابری رو تجربه کردیم این حاصله این بود که واقعیت یکم تیمن اطافه خوبی داشت چابک بود ذهنیت ناورانه خوبی بود و تصمیه استراتژیک خوبی هم گرفتیم چون واقعیت او یکی از کپاندرامون در واقعی آدم میگه بیزنسمن موفقی هست که مثل یه منتور خیلی بهمون همون کمک از جمله خود من واقعا و عین یه منتور منو به من کمک کرد که بتونم تو این راه به من و بقیه تیم که موفق باشیم چون حالا ما کارهای مختلفی هم کردیم اگه بخوام از این کارا بگم، مثلا ما تو روی کرده واقعا تغییر خیلی زیادی رو دادیم چون استایل سفر مردم عوض شده بود سفراشون کوتاه اینا همه با دیتا بود دیگه سفراشون کوتاه مدتتر شد نزدیکتر به سفر تصمیم میگرفتند برند به سفر لوکیشن که سفر میرفتند یعنی مثلا توی یه مثل تهران اینکه مردم چه مقصدی رو انتخاب کنند اونم عوض شده بود اصلا همه اینا باعث شد که جالب بگم ما روی استیپیمون مون یه تجدید نظر بکنیم. اول بچهای مارکتینگ میدونن دیگه سگمنتیشن، پوزیشنینگ و اصلا تارگتمون رو عوض کنیم اصلا ما مثلا رفتیم سراغ درواقع یعنی قبلا هم فضامون خیلی خیلی گردشگری بود و الانم همینه ولی اومدیم سراغ مثلا کسایی که میخواستن قبلا زیاد گردشگری میرفتن خارج از کشور برای سفر و به خاطر کرونا اصلا نمیتونستن برن اینو رو در واقع تارگت کردیم که چه جذابه براشون که برن سفر یا مثلا، حتی اومدیم یکم روی زونهای خاصی توی ایران کار کردیم که اطراف شهرشون مکانهای گردشگری خیلی جذابیه و هزینه زیادی هم حاضرند براش بدند برای اینکه تفریحی، خوشگذرونی دوستانه اینا برند و یکم هم رفتیم روی اون تارگت کار کردیم و به قولی یه هشتاد بیسته جذاب کردیم توی یه بیزنس و اومدیم متمرکز شدیم خیلی متمرکز تر شدیم خیلی خیلی نسبت بقید این تمرکزه تو فرایند بازاریابیمون خیلی کمک کرد توی محصول تغییرات اساسی دادیم واقعیت فهمیدیم دیگه یعنی خب وقتی که تو به کرونا میخوری حالا برسیم من لابلا دارم همه چیز رو میگم همه. الان ویچه های مثبت کرونا داره مییاسمتون مردم خیلی اعتمادشون به پلتفرم بیشتر شد یعنی خیلی از آدم های آفلاین دیگه آنلاین شدن نه از جهت اینکه خب حالا چون اومدن از های بزرگتری مثل دیجی و اینا بیشتر استفاده کردن برای اینکه کالاها از خونه نرن بیرون و کالا بخرن از اون طرفم توی بحث اقامتگاهی خب بهداشتی بودن خیلی براشون مهم شد ما هم خیلی ما دادیم اصلا یه لاینی درست کردیم اقامتگاه های پاک اقامتگاهی که کاملظ دوفونی میشن ما خیلی سخت گیرران داره میشون نظارت میکن و مردم گفتن خوب اگه بخوایم بریم سفر پس به جای اینکه خودمون بریم تو محل انتخاب کنیم بزارین که از این پلت رو بگیریم اینا بیشتر نظارت میکنن مطمئنترن یه جورایی میتونم راحت به بگم مارکت شیر آنلاین دو برابر شد این بجهه خیلی خوبه کرونا هم بود یعنی از اون طرف هی کرونا سختگیری میکرد بهمون دست انداز مینداخت تو جاده موفقیتمون تو جاده رشدمون موج میگرفت و بدبخت میشدیم دیگه از اون طرف هم خیلی مردم بیشتر آنلاین میشدن و از یه طرفم به ماها بیشتر آموخ که گاها مثلا خود ما واقعا یکی از کاری که تو اتاق کردیم بود که سعی کردیم بدون اینکه مجبور بشیم که تعداد افراد شرکت رو خیلی زیاد کنی بقول اسکیلو خیلی توی خیلی سازمان این اشتباه خود منم تا حالا این رو واقعا انجام دادم مثلا قشنگ تجربه شکست اینجا به دردام خورد که لزومند برای اینکه به فروش بیشتر برسم نباید تعداد نیرو انسانی ما اینقدر زیاد اضافه کنم و اسکیلم منش این نیست این رشته برای اسکیل کردن واقعا باید بتونی رو کنترل کنم. بهمون کمک کرد که کرونا واقعا یکم به این این به این دردها هم رسید کل تیم به این درک برسه. محصولمون حالا برگردیم تو محصول تغییرات خیلی خوبی دادیم، روان‌تر شد، خیلی ساده‌تر شد برای آدمایی که می‌خواستن از دنیای آفلاین بیان رزرو انجام بدن. توی تیم تجربه سفر و تیم در واقع کال سنترمود خیلی تغییرات خوبی دادیم. بخش‌های مشاوره ای کمک به مردم، رزرو راحت، اینا رو اضافه کردیم. در واقع اینا خیلی مهم بود. روی اعتماد خیلی خوب کار کردیم. یعنی تلاش کردیم چه سمت میهمان چه سمت میزبان با اون اقامتگاه پاک با اضافه کردن لاین جدیدی به اسم اتاقک پرایم که خب کاملا کاملاً میزبانای فوق العاده مهمان نوازند اقامتگاه بسیار تمیزه خیلی شرایط خوبی دارند ریتای خیلی خوبی دارند اینها هم خیلی تأثیر گذاشت سمت میزبانات چند تا کمپین خیلی خوب رفتیم، یک کمپین مسئولیت اجتماعی رفتیم تو اوج سفر مردم، تو, تو یکی از اوجهای سفر مردم توی 92 تمام پورسانتمون رو بخشیدیم، به ها گفتیم کنارتونیم، حالا که شما نتونستیم پول در ما هم کمیسیونمون رو بخشیم که همه پول برای شما بشه، چند تا جشنواره گذاشتیم براشون جایزه دادیم، یه فستیوال فیلم کوتاه گذاشتیم برای اونا. یه سری کمپینای خیلی متنوع رفتیم یه کمپین رفتیم با نه از برندهای موفق ایران حالا دیجیکالا بود، تفسی بود، در واقع خیلی برندای خیلی خوبی بودن دیگه دیجی ستایل بود، پی بود، اردم موضوع بود، همه اینا و گفتیم که مردم مثلا تو اوج کرونا اسم کمپینش هم در واقع همسفر من باش بود دیگه <تصفيق> توی کمپین حالا نمیدونم اسمش رو درست گفتم یا نه ولی واجهش هم سفر هم شما الان بیزنس آنلاین هم. به جای بر اینکه برین سفر اینا هم سفر شمان که تو این کرونا بتونید از سفر این سخت این کرونا رد بشین به کمک اینها و بتونید آنلاین رو انجام بدین از این اقدام‌ها انجام دادیم واقعا یعنی خیلی کار کردیم 99 و, و فشار زیادی هم روی تیم بود چون تعدادمون هم خیلی اضافه نشده بود، مثلا اوائل 99 23 نفر بودیم، اواخر 99 نزدیک 28 نفر شدیم. یعنی واقعا تازه هرچی هم اضافه میشود، بیشتر به سمت کار سنتر اضافه میشود. و این کلیتش باعث شد که ما بتونیم 99 رو رشد کنیم.
0: که صحبت کردین یکی راجع به همین تنوع محصولتون یه نکته‌ای هم اشاره کردین یه مثالی اشاره کردین از اینکه رفتار مردم تغییر کرد تو این کرونا البته فقط برای صنعت گردشگاه نه کلاً رفتار مردم تو خیلی از صنایع تغییر کرد بعد اینکه مثلا مردم به سمت این رفتن که خب جاهایی رو برن که پاکتره مثلا به قال شما یا جاهای نزدیکتر برن بعد این تغییر رفتار مردم خیلی جالب شد دیگه یعنی اومدن حالا شما که محصولاتتون رو عوض کردین نشون میده که چابک عمل کردین و این چابک عمل کردن هم خب باعث شد که شما اون رشد سه برابری رو بگیرید و این مسئولیت اجتماعی هم که اشاره کردیم برام جالبه توی دوران کرونا حالا درست سخته مثلا برای اینکه از نظر مالی با صنعتت حالا کنار و ولی به نظر شما خوبه که کسب و کارا داشته باشن این مسئولیت اجتماعی رو حالا میگم صنعت شما در قوم میزباناتون شاید مثلا سخت باشه براشون بخوان هر سری پورسانت بدن اینا شما این مسئولیت اجتماعی رو انجام دادین میخوام بدم توی این دوران کرونا تعاریف مسئولیت اجتماعی هم تغییر کرده چون ما هستن قبل از اون حالا راجع به زمینه پاک صحبت می‌کردین نمی‌دونم نایلون نداشته باشین و این جوشیزی که حالا رایج بود بعد از کرونا بحث بیماری هم که شد مسئولیت اجتماعی هم یه ذره تغییر کرد. میخوام بدونم به نظر شما این مسئولیت اجتماعی تو دوران کرونا چه چیزی اضافه شد بهش؟ چه تغییراتی داشته؟
1: حالا حتما توی این حوزه متخصص بهتر از منم هستن که نظر بدن. برد. من فقط در که واقعاً ببین کرونا ابعاد اجتماعی خیلی سنگین بود یعنی, یعنی،, یعنی، کنار ابعاد اقتصادی ابعاد اجتماعیش خیلی سنگین بود یکی از اون ابعاد اجتماعی اصلا همون بحث تعدین نیرو بود بله. این خیلی میدونی این عین ناامیدی پراکنی بود اینجوری بگنی یعنی واقعا وقتی تعدیلا رو میشنفتن کلا ناامید میشدن جو بدی حاکم بود و اون شرکت‌هایی که با پوست و استخونشون لمس کرده بودن اذیت کرونا رو ولی با جون و دل نگاه داشته بودن شرکتا که تعدیل نکنن به نظر چی می‌تونه باشه یعنی واقعا غیر از نمیدونم من فکر می کنم عین مسئولیت اجتماعی ممکنه خیلی نظرات متفاوتی باشه میگم من اینجا دارم تو چارچوب ذهنی خودم میگم توضیح حالا شاید یکی بگه نه اصلا اتاق که انجام داده کمیسیونش رو بخشیده این مسئولیت اجتماعی نیست ولی میگم دیگه ما به این ما با این نگاه با من من نگاه هم بیزنسام میگم ما با نگاه مسئولیت اجتماعی رفته بودیم با نگاه این که مثلا خیلی فکر اقتصادی داشته باشیم اون زمان یه حس خوبی داشتیم با میزبان ها الان یعنی ما هنوزم اون زمان یه حسی داشتیم که اینجا باید بیایم کنارشون بیایم کنارشون وایسیم و با اینکه فشار زیادی هم روی خودمون بود. در همین حد حالا نمیدونم اگه باز فکر کنیم بیشتر میتونیم راجع بهش صحبت کنیم حتماً.
0: خیلی عالی. توی حالا در اشاره کردیم تعدیل نیرو میتونه یه مسئولیت اجتماعی باشه برای کسب با و کار حالا تو صنعت شما همون پرسانتی که برای میزبانیتون در نظر گرفتید این بخشیدین به نظر منم واقعاً چیز بزرگه این یعنی نیست که شاید بگی وظیفه است واقعاً نظر بازم این نظر تویی گفتین. اینطوری واقعا میشه کنار آدما بود دیگه مگه خارج از اینم کار دیگه ای می میشه کرد وظایف رو دارن انجام میدن و چیزی اضافه تره واقعا به نظرم همین کافیه اگه موافق باشیم بریم سراغ یه سوالی که حالا تقریبا راجعه محصولاتتون گفتیم که چه تغییراتی کرد حالا میخوام بپرسم که اگه برگردیم یک اسفند نوید و هشت یعنی دقیقا روزی که عمومی اعلام شد کرونا آمده بعد مقدودیت ها اعمال شد کلاس های درس تعطیل شد هتل ها اینا همه تعطیل شدن موازه ها حتی تو اسفن بسته شدن خیلی در حال سنگینی بود اون ماه اول حالا به مرور با توجه با موجهایی که میمد تغییر میکرد اما اوایلش خیلی سنگین بود میخوام بدونم اگه برگردین اون روز و اون تجربه ها باشه و اون اتفاق بیفته چی کار میتونید بکنید که تهدیدایی که حالا ممکن بوده وجود داشته باشه موقع تبدیل بشه به فرصت حالا در صورتی که امکان پذیر باشه بازم میگارت اشاره کردین شما چندتا رو ولی خب اگه چیزی جا مونده اینم بگید ممنون میشم آره فکر
1: کنم فقط تونا علاوه کنیم دو سه تا نکته بود واقعا بیشتر حتما روش کار می‌کردیم که باز من اسمش رو می‌ذارم استراتژی رشد توی شرایط سخت یکیش اینه که خب از نظر مالی واقعا بیزنس‌ها باید همیشه حواسشون باشه که هر اتفاقی می‌تونه بیفته پس باید اون قدرت مالی لازم رو داشته باشن تامین مالی رو همیشه باید به روش های تامین مالی فکر کنن و و اینکه هیچ وقت احساس نکنن حداقل من تو ایران واقعا دیگه یه zamane شکست khunam من هی میگم دیگه واقعا دیگه من حداقل من به این نچریستم که روی دولتم هیچ وقت حساب نکنم درسته کرونا واقعا یکی از بدترین به نظر من هم... بدترین حمایت قسمیش نیست یعنی دیگه بدتر از میراث نداشتیم وزارت یعنی هیچ کمکی هیچ همراهی کمکی تو حس نمی‌کنه. انگار هیچ برنامه‌ای نداشتن. فقط تأیید کردن. هیچ برنامه‌ای. ما همین باید واقعاً به خود متکی باشیم. اینجوری باید روش تأمین مالی متنوع رو دنبال کنیم. تو ایران خیلی تنهایی، خیلی دولت نمیتونیم حساب کنیم یا تو حداقل تو غرب که نتونستیم حساب کنیم شاید شرایط تأیید کنه. من نمیخوام واقعاً مطلق بگم. شاید شرکت‌های تونستن استفاده کنن، ما نتونستیم. واس همین اجازه میدم که من واقعا سیاسی فکر نکنم بهش اما یکی که خیلی به نظر من تو دوره کرونا شرکتایی که کالچر فرهنگ ببخشید کلمات فرهنگ سازمانی قوی تری داشتن بی تردید تو کرونا آسیبایی کمتری بهشون وارد شد و من اگه برمیگشتم حتما سعی می‌کردم روی حوزه بیشتر کار کنم خیلی بیشتر کار کنم فرهنگ سازمانیمو هم فرنگ سازایی میخوام خوام بگم این اینکه میگم کار کنیم مجموعه ای از تعاملات و اتفاق، یعنی این نیست که بگیم دستوری کاری میشه که اصلا یعنی این سو تفاهم پیش نمیاد پس این این یک مهمه و چابکی چابکی سازمان تو خیلی مهمه ما چابک بودیم ولی عالی نبودیم یعنی بگم همین الانم هم حالا احتمالاً تو ادامه راجع بهش صحبت کنیم ولی می بگم که حتماً به مدیریت چابک توی در واقع بحث اداره کل سازمان ها نه توی... میخوام میگم تو سطح فقط عملیات نه تو سطح های تکتیک و استراتژی و فرهنگ سازمان تو همه سطح تو تمام لایه ها اون در واقع بحث چابکی رو حتما جدی ترش میده درست خیلی هم مالی یه نه دیگه باید بگم نیروی من توی یه کتابی میخوندم حالا هممون هم میشناسیم از گفته های دارن هاردی آره, آره میگنه نیروی خوب رایگانه این, این واقعیته ما قبولش کنیم من خیلی بهش اعتقاد دارم که نیروی خوب رایگانه و این نیروی خوب تعددش تو ها الان خب هممون هم درگیر کتاب در واقع قانون بیقانونی نتفلیکس هم هستیم و خیلی راجعه. این خوب صحبت میکنه تعدد و تراکم نیروهای های خوب اینجاها خیلی به کار اکنید اینا درس که من خوب تو کورونا گرفتیم بعد دقیقا
0: چابوکی رو حالا راجع بشم همونطوری گفتیم با صحبت میکنیم خیلی ممنون که تا اینجا این اپیزود یعنی چابوکی یک اصل مهم رو گوش دادین منتظر قسمت دومه گفتگوی من هم با آقای شهاب شرفازیان باشید و اگر از پادکست ما هم خوشتون میاد خیلی ممنون میشم که سابسکرایب کنید و لایک کنید و به دوستاتونم معرفی کنید. تا اپیزود بعدی بدرود.